0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. En esta dosis de 10 minutos vamos a hablar de todo lo que sabemos sobre el draft internacional de acuerdo ya con la propuesta de MLB. Ya habíamos grabado y si quieren revisar más en detalles el asunto histórico del draft internacional hay un podcast que se llama algo así como cierre patronal y todo lo que debemos saber del draft internacional busquen en la lista de los podcasts y allí estará pero esta dosis de 10 minutos se va a limitar solamente a lo que ya sabemos y el draft internacional es una pieza de negociación por supuesto en este en estas conversaciones sobre el nuevo CBA MLB ha dicho infinidad de veces que la quiere y el sindicato por distintas razones, eh, yo no sé si por principio o porque no han conseguido el valor necesario para poder intercambiar esa ficha por otro otro punto que sí beneficie directamente a los agremiados, no ha cedido eh, esa pieza. Y hasta ahora en, en estas conversaciones y en estas negociaciones ha sido más o menos lo mismo. MLB ha tratado de, de lograr el draft internacional... Y lo ha tratado de intercambiar por varias cosas y el sindicato ha rechazado todas esas propuestas. Repito, quizás porque no no consideran que que tiene el mismo valor, pero la respuesta de eso la tiene el sindicato. Lo que sí sabemos y no no sabíamos hasta, hasta el día de ayer, cuando tuve acceso a la última, la llamada última propuesta de MLB, la que originó el rechazo, por supuesto, del sindicato y después la cancelación de los juegos, es un poco los detalles de en qué consistiría este draft internacional hasta ahora había muchos rumores y se supone que la estrategia o que eh, el, el esquema o el sistema ya está diseñado o sea, eso no, ese no es el punto que vamos a hablar hoy es porque eso, eso es un diseño que, que lleva años y ha sido con la participación incluso de varios entes interesados en Latinoamérica encargados en la, en la producción de pelotero pero lo que no sabíamos era un poco en, en, de qué estamos hablando Y y ya repito, de acuerdo con esta última propuesta de MLB, ya sabemos. Primero, lo incluyen en en un capítulo, si se quiere, llamado el sistema amateur. Y en en ese sistema amateur hacen las siguientes propuestas. Esto, por supuesto, es una carta dirigida al sindicato. Y dice, vamos a aumentar los valores de los bonos de firma en el draft de regla 4 y en el draft internacional y ese ese aumento va a ser un 20, de 23 millones adicionales al, a lo que se ha gastado en jugadores amateurs cada año en comparación en en comparación con el 10, 2019 entonces ya sabemos que va a haber están ofreciendo un aumento de 23 millones de dólares. Lo que no sabemos es si es a los dos, al draft de regla 4 y al draft internacional. O sea, tiene que dividirlo entre dos, o es a cada uno, son 23 al draft de regla 4 y 23 al draft internacional. Y y ese aumento es en comparación a lo que se gastó por por esa vía en el 2019. Y ahora, los siguientes puntos son específicamente sobre el draft internacional. Dice, el draft internacional aumentará el gasto en jugadores materia internacionales y mantendrá el número de jugadores firmados, al mismo tiempo que atacará la corrupción de varias maneras, incluyendo la eliminación de los preacuerdos y la introducción de, de pruebas antidopaje obligatorias. Esto, por su, y, y no vamos a entrar en detalle porque la idea de esta, de esta es, es decirlo todo en 10 minutos. El, lo que se quiere, o sea, la corrupción es par, parte de la corrupción, es MLB. Porque los preacuerdos lo hacen los equipos de MLB. Entonces, ¿pudiera MLB controlar eso por otras vías? Sí. Ahora, es evidente que si tú tienes un draft internacional, es mucho más fácil controlar eso. Porque inmediatamente borras todos los preacuerdos. Todos. Porque nadie sabe, y y quitas el incentivo de hacer preacuerdos. Porque nadie sabe quién te va a seleccionar en el draft. En el futuro. Entonces, independientemente de que si hay otras vías para resolver la corrupción, que si las hay y que son más o menos eso es un punto del sindicato el draft internacional elimina automáticamente los preacuerdos, que para muchos es una de las fuentes principales de la corrupción otro de los puntos que plantea MLB es la llamada Kumar Rocker Rule que dice que los 300 los primeros 300 jugadores que se presenten para los exámenes físicos antes del draft se les debe ofrecer 75% del valor del slot asociado con esa selección. En el sistema actual no hay esa obligación. Entonces, esto es para proteger a esos jugadores. Y ahora vamos a hablar de las excepciones, porque en el sistema actual que tenemos para las firmas internacionales tenemos unos montos duros, un hard cap para el gasto. Pero después de determinado, o o, las firmas de determinado valor no incluyen o no afectan esos topes duros. Una de las, grandes, de las preguntas más frecuentes en cuanto al draft internacional era cuántas rondas será. Y ya aquí en la propuesta sabemos cuántas rondas son. Son 10 rondas. Y como excepción incluye lo siguiente. Luego de la décima ronda, todas todo las firmas que ocurran después de esa décima ronda de jugadores se les va a asignar un monto. Y ese monto que, se, que, que no va a contar para para el el presupuesto general, se va a subir de 125 mil dólares, que es actualmente lo que no incluye a 150 mil dólares. Entonces sabemos que son 10 rondas y sabemos que después de esas 10 rondas se van a firmar jugadores por hasta 150 mil dólares. Y que eso no va a contar para el presupuesto asignado para esa firma, para para el draft en general. Y existe otra excepción si los jugadores firmados luego deciden ir al Junior College. En en esos casos los jugadores pueden firmar por hasta 225 mil dólares sin que esos bonos de firma cuenten para el pool del signing bonus. Entonces, en conclusión, existe ya una propuesta del Draft Internacional que se presentó al sindicato. Esa propuesta eh, busca mantener la cantidad de jugadores firmados. Y los montos que se gastan en esa firma, incluso ofrecen subir esos montos. Se sabe que existe que ese draft internacional va a ser de 10 rondas. También sabemos que luego de esa décima ronda, van, por supuesto, se van a poder firmar jugadores. Y que esos jugadores, hasta una firma máxima de 150 mil dólares, esos montos no van a afectar lo que sería como el presupuesto del, del draft internacional en sí en, en general. Y existe otra, otro punto que le dan una como un incentivo para la firma de jugadores de países que ellos dicen en donde hay un menos de 0.5 de las firmas en los últimos tres periodos de firma. Eso con la intención de promocionar la firma de jugadores en nuevos países. Entonces si hay algún equipo que, que, que firma un jugador, que selecciona un jugador en lo que ellos llaman países en crecimiento... Entonces recibirán una selección adicional con el fin de eso, con el fin de incentivar el escauteo y la firma en, esa, en esos mercados que ellos llaman emergentes. Y que uno asume que es Europa. Por, porque hay, siempre había una, una intención de, de firmar más peloteros europeos, que estos se ven vayan al sistema, se desarrollen en el sistema de ligas menores, de grandes ligas, y que de allí puedan salir algunas estrellas. Y eso es una buena manera de vender el juego en esos países y, y generar los recursos eh, respectivos. Entonces hay ese incentivo adicional, si se quiere, para la firma en mercados nuevos o en mercados emergentes. Entonces, eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabemos ya con, con, con certeza. Ya eso está incluido en, en, en la propuesta de MLB. Lo que no sabemos es si el sindicato va a aceptar ese tipo de propuesta, va a pelear por otro tipo de modificaciones en ese tipo de propuesta o simplemente la vaya a rechazar.